0: Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui direto dos estúdios da TV Unifor, né? localizado no campus mais lindo do Brasil, que é o campus da Universidade de Fortaleza, para a transmissão de mais um Miolo de Podcast. Comigo, Armando Costa Júnior, e com a nossa convidada de hoje, a Carol Paiva, administradora e atleta de crossfit. <risos> Nós vamos falar um monte sobre a vida da Carol, especialmente sobre essa vida de atleta, né? porque eu vejo você nas redes sociais, no Instagram, dando um gás danado ali, coisa que chega a me dar até raiva, como é que a pessoa consegue ter tanta disposição. Lembrando que o Miodo de Podcast é transmitido pelos canais da TV Unifor, é, TV Unifor tanto no Instagram, TV Unifor no YouTube, pelo Facebook da Universidade de Fortaleza, no canal 14 da NET, no canal 14 da Multiplay e no canal 181 da NET. Acompanha a gente aí fortalecendo. Tudo bom, Carol? Tudo
1: jóia, professor. O
0: professor, né? É, não tem jeito, Pô, né? Esse, Foi esse, meu
1: professor, vai esse, ser para esse, sempre. Esse respeito mim me sinto tão <risos>
0: velho. Pelo menos me chama de senhor. Tudo bom, Carol?
1: Tudo jóia. Como é que tá a vida? Quero primeiro agradecer o convite. Uma alegria participar desse momento, partilhar um pouco da minha história. E esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso.
0: Na verdade, quero agradecer a moral que você está dando aqui, que a gente esse 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 projeto, esse podcast, ele visa fazer com que a gente converse com gente dos mais variados espectos, é, espectros, né? No começo, evidentemente, por eu ser advogado e professor da Unifol, do curso de Direito. Eu chamo as pessoas relacionadas com o Direito, mas eu quero chamar a gente do esporte, gente da música. Eu já chamei aqui a Roberta Fiuza, Semana que vem vou falar com Ricardo Bacalé e Bruno Queiroz, que são músicos, galera do esporte. Hoje você, mais do que ninguém, representa essa coisa mais é, diversificada que a gente quer fazer. A Carol é atleta de crossfit.
1: Isso.
0: Carol, uma das coisas que mais me irrita na vida... É ver aquela galera malhando e dizendo que malhar é a coisa mais legal do mundo. Eu não acredito, né? Eu malho porque é obrigado, se bem que faz um tempo que eu não estou malhando. Mas de onde é que tu tira essa
1: disposição? Bom, é, é, vamos aqui. Eu não tenho background de atleta, mas eu sempre tive a questão da atividade física como algo de prazer na minha vida, desde muito jovem isso. Então, sempre fui da prática de musculação, gostava de vôlei também. Inclusive, fiz a educação física aqui na Unifor. Não terminei... Você é formada
0: em administração? Sou
1: formada em administração. Por onde? Aqui, pela na universidade. Unifor. Educação física, também aqui pela faculdade, pela universidade. Mas não se formou em educação não, física? Um ano, que eu tive aí uma questão, quando nasceu o meu segundo filho. Daí eu disse, não, vou só esperar o período, né? de amamentação e depois eu retorno à faculdade, mas acabou que ele veio com algumas complicações e esse período passou dois anos, foram dois anos e oito meses e aí eu não voltei para a educação física. Aí quando voltei, fui para o direito, na verdade. E por
0: que você escolheu o direito?
1: Pois na época eu tinha passado, foi um caso até assim, interessante, no meu trabalho eu tinha tido um assalto e aí eu disse, ah, eu quero ser delegada. Naquele <risos> momento eu decidi que queria ser delegada. Eu disse, vou voltar para a faculdade. Perdeu o
0: cara que me assaltou.
1: <risos> mas não vai ser para a educação física, vai ser para o direito. Aí fui para o direito. E mas estou trancado, viu? É, eu Rio sei direito. que você
0: trancou, tem que voltar. Vou
1: voltar, né? voltar, vou voltar. Tá
0: faltando, sei lá, Tu foi minha aluna no oitavo semestre, deve estar falando, sei lá, um é, ano, dois anos. Falta
1: pouquinho, mas eu vou voltar. Está chegando voltar. o momento de voltar. E aí voltando à questão da prática da atividade física. Quando eu entrei nessa questão da vida de, de conhecer o crossfit, fui me apaixonando, né? Até então, era só a prática normal, porque eu sempre gostei da atividade física.
0: Então, tu, tu fazia musculação.
1: Musculação.
0: E jogava vôlei e tal. Vôlei. Aí, de repente... Não,
1: eu, era, eu era, posso dizer, uma pessoa normal, é. né? Normal, uma horinha ali na academia, eu ficava feliz.
0: Aí, de repente, surgiu o crossfit.
1: Fui. Aí, fui tendo contato, porque o crossfit também é uma modalidade que chegou aqui tem 12 anos, mais ou menos, e eu tenho nove anos que pratico, né? Então, quando chegou, era tudo muito novidade. Hum. Não era tão difundido, não tinha tantos box de crossfit, porque a gente não chama de academia, né? A gente chama de box. O com... um
0: crossfit quer ser diferente, né? Assim. É, é tão diferentão. É, tem que ser, né? Para se estabelecer. Né?
1: Aí, o que, que acontece? Na academia que eu fazia musculação, eles estavam começando um treinamento funcional, que não chamava de crossfit. Hum. Porque, na época, você tinha que... O nome crossfit é uma marca, né? Ah, é? É. Então tinha um treinamento funcional e aí começava três dias no treinamento funcional, dois de musculação. Acabou que foi indo, foi indo todo dia eu passei a ir para o bem de treinamento funcional que passou a se chamar CrossFit.
0: Tu gostava de fazer musculação antes? Gostava. Mas depois que passou para CrossFit tu gostou mais ainda ou não?
1: Não, nem treino musculação, só CrossFit. É só crossfit. Ah, então, não, é só a...
0: não, eu pergunto. Tu fazia antes musculação. Sim. Aí tu gostava de fazer musculação? Adorava. Aí depois que passou a existir o crossfit, tu...
1: Fui só pro cross crossfit. e larguei a musculação. Se
0: apaixonou pelo crossfit? É.
1: Gosto demais.
0: Mas e aí? No começo tu fazia o crossfit por quê? É pra ser atleta ou só pra praticar? Não,
1: só porque era algo que era novo, pra né? Pra ficar um
0: corpo legal. E nem
1: só a questão de corpo, porque ele é muito desafiador. Eu gosto muito de desafios. Então, todo dia era algo novo que era proposto no treino. Diferente da musculação, que já passava a ser aquela coisa de... É, essa ficha aqui, você vai segunda, quarta, sexta, essa ficha, terça e quinta, né? Sim. O crossfit, não. Todo dia era uma coisa diferente, um desafio novo. E vários exercícios, vários movimentos que, tipo assim, era totalmente desafiador, porque era novo para mim. Fazer barra, barra fixa, nada daquilo... Aquilo era tudo muito novo, que hoje parece tão natural, tão normal. Então, aquilo ali
0: te desafiou e tu...
1: Se, se pudesse mostrar os meus vídeos de quando eu comecei, hoje eu faço barra fixa na força tranquilamente, mas antigamente era com liga, pulando de uma caixa.
0: Há nove anos.
1: Então, tem todo um processo de evolução, aonde entra uma questão que se chama determinação, foco e disciplina, e hoje está aqui, né?
0: Então quer dizer que tu começou em 2014, 2013? Por aí. Qual foi o box?
1: Comecei aqui no box na Washington Soares, na 6450, na academia que se chamava Mega Gym, Mega onde Gym. tudo começou. E foi com o meu, o meu primeiro coach, que inclusive é o meu coach ainda, que é o Reginaldo Silva. Ele que me apresentou o CrossFit. Eu lembro que uma vez
0: tu, tu malhou no box do Renan.
1: Era, na R2 aqui, que era do. do também do Reginaldo.
0: Ah, é? O eles Renan, eram era, o... Ah, era, era sócio do Renan. É. Eu lembro que a Liana uma vez chegou em casa dizendo que você tinha sugerido que ela entrasse no crossfit. E eu, eu assim, não, isso aí pura frescura. Né? Eu, tenho, eu tenho uma certa implicância com dois esportes. O crossfit, mas o crossfit é porque eu, me, eu vejo o crossfit e me considero um derrotado, né? Porque... Então o problema realmente é seu, né? É, o problema é, é meu, seu. né? E o, e o, e o beat tênis né, porque o beat tênis eu jogo, jogo escondido, né, porque como eu sou jogador de vôlei de praia, eu meio que acho que estou traindo <risos> o, o vôlei de praia jogando beat tênis, né, porque o beat tênis virou uma, uma febre, e, febre e não sei o que e tal, mas o, o crossfit também, né?
1: Ali é uma febre que vem, né, perdurando aí, eu achava que ia acabar. todo canto hoje tem um box de crossfit, todo lugar. O que é muito bom.
0: E quando é que tu resolveu deixar de ser praticante de crossfit para se tornar atleta?
1: Bom, começou a ter competição dentro do box, Aquelas competições internas, né? Aí foi quando eu disse, rapaz, esse negócio é legal. Competir é legal, né? Esse desafio é bacana. Eu comecei a gostar. Participei da primeira interna. Tu nunca foi competidora? Nunca. Nunca jogou? Nunca.
0: Estudava... Nem
1: fui criada para esse tipo de coisa. Estudei em colégio de freira.
0: Não tinha, não tinha semana na... de arte não... mas tu não mas tudo participava. Só, só,
1: colégio, só tinha mulher, era só de mulher. Não existia nem
0: essa competição de carimba, não... de voo. Tinha,
1: mas não era né, é. tão acirrada, porque no meio desse, você tudo bem que você compete com mulher também, mas você vê também os, os homens competindo, né? Então... Mas nunca teve
0: no teu sangue essa coisa de competição esportiva Não,
1: não fui criada para isso. Não hum. fui. Aí... Comecei a gostar, participando de competições de internas, de competições de, de aqui mesmo. Aí, lá no box que eu treinava, depois era no box tal, vai ter, aí leva alguns representantes, aí eu começava a ir. Aí, foi tomando proporções. Aí, comecei a participar de seletivas, que era para o maior torneio do Brasil, que é o TCB, que é o Torneio CrossFit Brasil. E eles fazem um processo seletivo. Aí, os melhores que participam da grande final. Aí, desde 2016, eu, de 2015, eu participava das seletivas.
0: Tu começou a fazer crossfit em 2014? Sim. 2014 mesmo?
1: 2014, dois... no finalzinho de 2013 eu fazia, mas em 2014 eu já estava sendo bem assídua. 2015 foi a minha primeira seletiva, não consegui classificar. 2016, não consegui classificar.
0: Não, mas vem cá, esse TCB é um torneio...
1: É o maior torneio do Brasil.
0: Oh, putz grila. É, assim, mas... Não era uma coisa de final de semana, como tu começou. Ou seja, com foi... um quando tu já estava tentando disputar esses torneios top?
1: Ousadia a gente tem, né? É. Então, me <risos> encara. É. Aí, quando foi 2017, eu classifiquei. Foi a minha primeira classificação para o brasileiro.
0: E como é que é essa classificação? Como é que é? É muito concorrido. É? Muito, concorri... é. muito concorrido.
1: Porta. Eu tenho um processo de se inscreve todos os atletas do Brasil. Aí, tem determinadas provas a cumprir. E aí os melhores, os que tiveram o melhor ranqueamento, participam do, da grande final. Eu participei em 2017, 2018, 2021, 2022. Da a... Só não teve 2020. 2019 eu tive uma lesão, ah. eu rompi o LCA, que é o ligamento cruzado anterior, foi fazendo um movimento no crossfit, descendo do, do, da argola, né, que é o muscle up, eu na hora que caí no chão. Desse com o joelho em falso, aí rompi o LCA na hora, aí tive que passar por todo o processo de reabilitação. Que foi muito bacana, que foi uma mudança de chave muito grande na minha vida, principalmente para trabalhar o meu, o meu mental né, como atleta. Que Isso aí hoje é um grande diferencial. Na vida de um atleta, é. eu vejo a, a cabeça como que é capaz de tornar tudo real.
0: Eu vi, eu, até tu participou de um podcast, tu tem, tem uns cortes no teu Instagram que tu fala sobre isso. É. Que... Malhar, todo mundo malha, é, disposição todo mundo tem e tal, mas o mental que é...
1: é... Que é a questão de... Uma planilha é fácil você seguir um nutricionista, ter um, um nutrólogo, ter um fisioterapeuta, mas o difícil é você conseguir trabalhar o mental, né? Botar... Mas como é
0: o mental assim? Como é que tu vê? Eu, o, o que é que significa trabalhar esse mental? É estar tá disposta, estar... Tá... Tá, tá focada é isso?
1: Lembra quando tu falou que tem raiva quando tu vê os meus vídeos? É. Tu acha que aquilo ali é fácil encarar todo dia? Não. Então, você tem que ter um mental forte para estar tá trabalhando aquilo ali. Tu acha que eu nunca pensei em desistir? Tu acha que eu nunca, doente, diante de um treino, os meninos até brincam, porque eu paro e digo, Senhor, o Senhor tá vendo, né? O Senhor tá vendo o meu sacrifício. Porque tem horas que o corpo também é. cansa e você diz assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Só que aí é a questão... Eu tenho um foco, para eu alcançar esse foco, eu tenho que ter disciplina. E a disciplina é passar por todo esse processo, acreditar em todo o processo, para que eu possa alcançar um propósito. Então, não é fácil, é olhar, da raiva, mas o meu mental trabalho diz assim, não é isso que você quer?
0: É porque ali você está tirando, será um corte de, sei lá, 30 segundos do seu, do seu treino, que, na verdade, foram quanto tempo, é quanto tempo de treino diário?
1: Duas horas e meia a três horas.
0: Três horas de treino.
1: É. A gente geralmente tem duas sessões, realiza esse treino duas sessões, quando dá, né? Quando não dá, daí eu tenho que tirar o treino direto.
0: Então, tu tá nessa vida de competidora mesmo, levando a sério, desde 2015. É. Ou seja, sete anos.
1: 41 anos e nesse ritmo. Tu tá
0: com 41 anos.
1: É. Mãe de dois filhos.
0: Tem dois filhos, um, inclusive um é aluno aqui do direito, Isso. né? Amália?
1: É, a Amália, 19 anos, está no quarto período de direito e o Lucas, de 13 anos.
0: Eles gostam?
1: Não. Engraçado, né? Eles não gostam, mas eles respeitam. Eles mãe, mãe, aí como é que foi e tal, mas...
0: Mas por que, é que eles não gostam? Não,
1: não gostam de, de crossfit, eles não gostam. Não. Não curtem. É aquela velha coisa, mãe, a senhora é louca. Pois é.
0: Mãe, a não, mas é, é porque fazer crossfit não é problema. Né?
1: É porque olhar para o crossfit. O
0: problema é fazer aos 41 anos de idade do jeito que você faz, né? com determinação, para competir e tudo mais. Né? Isso é que é loucura. mesmo. E a mesmo. questão,
1: assim, é o que eu digo, quem olha o meu Instagram tem duas visões do crossfit. Ou ama, ou assusta. né? Porque é. ali é, é alto rendimento. Entendeu? A gente treina para alto rendimento total. É uma vida que eu costumo dizer que você dá um sim para vários não's. É a alimentação, Puxa. é o estilo de vida, é dormir cedo, acordar cedo. Eu amo bolo de chocolate. É não poder comer bolo de chocolate sempre que eu quero. Entendeu? É renunciar.
0: Tu manda tudo que me faz, mas não pode comer bolo de chocolate.
1: Pois é. Mas eu sou feliz. Acredita? Mesmo você comer um bolo de chocolate, fugindo só às vezes. Assim.
0: Eu vi uma... E, eu... e gente... só
1: concluindo isso, Amanda ainda tem um detalhe. A gente, quando faz essa, essa escolha... Tipo Dia das Mães desse ano, eu não passei junto com os meus filhos nem com a minha mãe, porque eu estava exatamente numa seletiva lá em Salvador. Então a gente também é o que eu costumo dizer, é um sim que a gente dá para vários não's.
0: É porque começa. O, o, o problema é começar isso é, é começar isso. Um, um... Cedo. Não, não. O problema é começar mais velho, né? Sim, que começou com trinta e poucos anos de idade, né? Quando você ou seja, você já estava acostumado a passar todos os dias. Porque o atleta, quando ele começa cedo, ele já costuma passar o dia dos pais, o dia das mães, o dia das crianças fora de casa. Tu passou 30 e poucos anos tendo o dia dos pais em casa, o dia das mães, o dia das crianças, e de repente passou a não.
1: E aí o que, que acontece? Eu também tive uma mudança total em estilo de vida, né? Porque você passa a ter uma, uma vida social quase zero.
0: Chata pra caramba.
1: Não, eu acho ótimo. Qual, que é, que é, é as mundo? pessoas é que acham chato, porque dizem assim, não, não vou chamar. Faz a lista de aniversário, já diz assim, essa não vem, né? Então já tá lá meu nome. Tu não vale. É, eu vou, mas eu faço o famoso do sol rasante. Só a passagem, né? Não um, tu... um demoro. Confesso é... que não demoro. Eu não
0: sei se tu teve essa, essa, essa. Hoje circulou no WhatsApp sobre a morte do João Paulo Diniz, né, ó? A, Mar, a morte do Boa Praça, João Paulo Diniz, filho do empresário Abelo Diniz, domingo à noite, vítima aos 58 anos de um infarto fulminante, abalou geral. A família, os amigos que não eram poucos e principalmente quem anda com o pé na jaca, né? Ou seja, se o cara com 58 anos, que tinha todo aquele estilo de vida. Acabou falecendo de infarto, né? Imagina quem está no pé na jaca, né? João Paulo não fumava, não bebia, não virava à noite, sono regrado, só comia carnes brancas, magras, com vegetais. Tinha percentual de gordura mínimo, bonito, atlético, bilionário, modelo, namorou suas tops, triatleta, sobreviveu nadando a queda de um helicóptero em voo noturno sobre o litoral de São Paulo. Era quase invencível. Era. Queridos leitores, não sou exemplo para ninguém, mas se me permitirem um conselho, aproveitem a vida hoje, namorem, amem, comam, bebam, com moderação, mas não deixem de atender suas vontades. O que desejam, né? Aquele costelão de fogo de chão, um torresmo, um mundo destilado, um porre, porque o amanhã só a Deus pertence, para muitos sem chance do último adeus. Eu achei isso aqui, no primeiro momento, eu meio que me identifiquei, tá entendendo? Eu pensei assim, poxa, ah, o Abílio, de, o Abílio não, o, Pedro, o João Paulo, né? Teve toda essa vida regrada e não aproveitou nada para morrer desse jeito. Mas eu fiquei pensando assim, não, ele aproveitou. ele aproveitou do jeito dele. Ele fez o que ele gostava. Ele fez
1: uma escolha. Pois é, né? E aí... A gente
0: tende a achar que ele... Ah, eu estava abrindo mão de certas coisas, mas no final das contas talvez
1: ele não tivesse. É como dizer assim, ai é, você não vai me ver final de semana em show, em festa, bebendo. Ah, então você não é feliz por isso. Sou. É uma escolha que eu faço. Entendeu? É. Então, e também respeito quem se julga feliz é. vivendo dessa forma. É cada um Mas esse é o meu estilo de vida, entendeu? É assim que eu encontro o meu equilíbrio. Agora, foi o que eu até te disse: a minha mudança de chave foi muito na questão da minha cirurgia. Quando eu tive a questão da lesão, que eu achei que ali ia foi minha. Foi em 2016.
0: Vida. 2019. Aí eu
1: operei em 2020.
0: Tu achava que não ia voltar?
1: Achava que não ia voltar.
0: Aí, e aí, como é que tu na tua cabeça? Aí, naquele
1: momento, eu disse assim, pronto, minha vida de atleta acabou, eu não vou mais conseguir voltar. Aí, o que que... A, dá uma mexida, né? Aí, eu sou muita emoção, chorei, 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 chorei. Aí, depois eu disse, não, vamos fazer agora o que precisa ser feito. E foquei a minha reabilitação toda para eu voltar pro Campeonato Brasileiro. Mas também entendendo que nada iria adiantar ah. eu estar num pódio, eu ter um resultado, se eu não tivesse por perto, o que me dava suporte, os pedaços que me, que me faz ser o todo que eu sou, né? Ter minha família, ter ali amigos, ter, me permitir oásis, entendeu? Ir pra minha praia, que eu gosto. O que é o oásis?
0: É a praia. Que é. É a praia. Não, é
1: um local onde você Exato. tem ali a sua, se, se recarrega, se reconecta, Que no teu né? caso é a praia. Um dos, mas às vezes a gente fica tão, é treino, 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 só aquilo ali, resultado, pode isso e aquilo, que a gente esquece que tem uma vida, tá entendendo? Quando eu sofri... Ainda bem que foi contigo, né? É, ainda bem. Ainda bem. É, quando eu tive a questão da lesão, eu ressignifiquei muita coisa. E essa mudança de chave foi onde eu te disse, que a questão do da minha visão de, de como ver o esporte, da minha postura como atleta, entendeu? Que hoje eu não, eu não, não vejo só um resultado, eu tenho um legado, eu tenho uma história, eu entendeu? Sei. São nove anos nesse meio e nove anos que eu venho influenciando a vida de pessoas sem ser sem, assim, ah, não sou uma influenciadora, mas, é, mas quem me acompanha, é, mesmo sem eu assumir esse papel... Quem me acompanha, eu, vejo, eu recebo muito testemunho de muita gente, de mãe, de gente que estava com depressão, entendeu? que começou a fazer uma atividade física, porque começava a me acompanhar. Vixe, essa mulher uma hora dessa já fez tudo isso, porra, eu vou para a academia também. Então, assim, ah, ela é mãe, ela trabalha, e tem obrigações e assim mesmo tem resultado. Então Mas que, eu posso tipo de, também... que tipo
0: de influência tu quer, tu quer, tu quer ser? A influenciadora da vida saudável ou tu querer influenciar mais? Tipo assim, poxa, eu queria que alguma pessoa que está me seguindo aqui despertasse para saber como é legal competir o jeito que eu faço. Tu tem essa...
1: Não, na verdade, eu nunca parei para pensar que eu quero isso. Eu vivo o meu estilo, eu sigo aquilo que eu acredito. E eu acho bacana que a maioria das pessoas que me seguem é porque tem essa referência, mas não que eu diga assim, ah, porque faça isso que isso é legal. Não. Essa é a escolha que eu faço para mim.
0: Não, porque, por exemplo, eu sou advogado, sou advogado criminalista, sou advogado que atua no júri. De vez em quando eu posto os momentos que eu fiz no júri e o meu objetivo ali, sei lá, poxa, é fazer com que alguém... né? É, se impressione, né? se inspire naquilo que eu fiz e se torne advogado criminalista. Eu tenho essa pretensão. Não, não é uma coisa assim que, ah, eu quero Entendi. que as pessoas sejam. Mas, de repente, eu escuto uma, uma história de um aluno, um ex-aluno que chegou, professor, um ano atrás ligou. Hoje, eu vou fazer o meu primeiro júri, né? E agradeço aos seus a, 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 as postagens que você faz no Facebook, no Instagram e tudo mais, as aulas que você me deu. E eu fiquei feliz pra caramba, tá entendendo? Poxa, né? Eu, no final das contas, quero isso. Né? Uma coisa que eu gosto, que eu curto. Eu queria que as pessoas também curtissem.
1: É, o que, o que termina na, na minha questão é que quem acompanha o meu, meu Instagram termina que diz assim, vai pra questão de atleta, querer hum. ser atleta. E o que eu acho bacana, que diz assim. Carol, participei da minha primeira competição. Ou se não, tem boxes aqui que às ah. vezes até eu vou, sabe? Para poder prestigiar o evento, o box que, que abriu há pouco tempo, está fazendo o primeiro evento, eu vou, a galera acho o máximo. Por quê? Porque assim, aquela atleta que é uma referência,
0: é massa isso, que né? já
1: participou de vários torneios brasileiros, que eu já fui atleta regional também em 2018, que é uma etapa que antecede o Games, que é tipo a nossa Copa do Mundo. Em 2018 eu participei. E aí eu estou lá e a pessoa olha e diz, caramba, é aquela mulher que está aqui. Isso é legal. É legal. Isso, isso Massageia é o ego, né? É, é, mexe mas, com a
0: nossa vaidade, isso, né? Isso é, isso, é, isso é
1: bacana, eu gosto, é, entendeu? É. É. É.
0: A gente tem que utilizar o nosso, o nosso prestígio, a nossa influência para fazer com que as pessoas gostem daquilo que a gente gosta, e, né?
1: e aí eu fico feliz com isso, porque eu recebo esse testemunho, sabe? De sabe, dizer, Carol, eu estou aqui porque acaba que eu vejo o teu... Então, o Instagram, eu sei que tu vai, eu sei que tu faz. Eu não vou conseguir do jeito que tu consegue, mas eu digo, não. Você vai conseguir do jeito que você consegue. Então, vamos lá. Aí é. eu entro nessa. Então, eu gosto. Eu gosto de influenciar na vida das pessoas de forma positiva.
0: É que tu, é, tu pode influenciar tanto a questão da pessoa malhar, ou malhar, não chama malhar, né? Fazer crossfit. Treinar. Treinar. Né? Tem essas frescuras agora, porque tá... Eu, eu falo isso que é frescura, mas não é não. Porque cada ramo tem as suas, as suas nomenclatura própria, é. A gente tem que respeitar, né? É, quando eu falo em sala de aula, ó, queixa não é aquilo que você faz na delegacia, é aquilo que você apresenta no injuízo na ação penal privada. Eu não exijo isso, né? Então a gente tem que respeitar é, a nomenclatura. É, que
1: disse, é porque eu vou malhar. Eu digo, malhar não, você vai treinar. É porque eu vou para a academia. Academia não, você vai para o boxe.
0: <risos> eu sou da época que fazia Apolo. Ah, <risos> Lembra? meu Deus do céu. Não lembro não.
1: Não lembro, mesmo, não, não, lembro, lembro não. Mas não
0: lembro mesmo não porque eu, eu fazia Apolo quando eu tinha 18 anos de idade, eu sou mais de 10 anos... Mais velho que você, então você na época é, Apollo, não época do Apolo, não. Não me lembro. Apolo, salvo engano, parte. era o nome das marcas, das máquinas que existiam para malhação. Aí a galera dizia, eu vou fazer Apolo, porque é uma referência a fazer... Na academia é malhar, que ainda chama, é treinar é, também? É,
1: malhar. malhar. Acho que é, musculação é, é malhar. É, algum... agora, agora a minha praia é outra.
0: <risos> Mas tu tem implicância com, com... Não, não, zero? Não, de
1: jeito nenhum, zero. Eu, eu, eu acho importante que você tenha uma prática de atividade física por questão de qualidade de vida. Entendeu? Mas já... Independente para ficar com o corpo, isso ou aquilo, eu acho que o importante é a gente se cuidar. Seja a caminhada, seja é, um yoga, seja o próprio crossfit, eu acho que a pessoa tem que se cuidar, entendeu?
0: Mas para ficar com o corpo legal, pelo que tu sabe. Né? Porque tem gente que malha para ficar com o corpo legal, né? Tem gente que malha porque quer ter saúde. Tem gente saúde, que malha para
1: comer.
0: Que malha para comer, comer. Que malha para ter saúde. Mas tem gente que é, a boa parte, para ficar com o corpo legal. Né? O crossfit é bom para isso? É. Ou é melhor a academia? Ou a...
1: Não, o cross é muito bom, né? Uhum. Excelente. Primeiro você vai dar uma secada e depois você começa uma definição do corpo, que é um processo normal, porque você tem um gasto energético maior, depois você vai pegando as técnicas dos movimentos, aí você consegue colocar uma carga, né? Uma sobrecarga de peso e aí vem a questão da definição do corpo.
0: É, minha, a minha cunhada Lívia, irmã da Liana, ela tá fazendo crossfit. Ela passou a vida toda malhando e sempre se deu bem com a musculação e tudo mais. Mas agora foi pro CrossFit, tá apaixonada e é, realmente... todo ela... mundo
1: fica viciado.
0: É. Não é todo só mundo, só não. tu.
1: Né?
0: É, não, é porque eu não tenho... Porque eu sou do esporte, eu sou do... Eu sou... É, porque hoje em dia... Porque musculação, você não compete, né? Não esse é. campeonato de musculação.
1: E assim, sabe um negócio legal a gente também abordar? Que a gente, principalmente a mulher, tem muita mudança no corpo, né? Você vê que fica com os braços mais definidos e tal... E no começo eu sofri muito com isso. É, pronto, eu muito, ia falar sobre isso. Muito, eu acho legal a gente abordar isso aí. Até na escola, quando eu ia buscar os meninos, no colégio, os meninos pequenininhos, né? Aí os amigos deles ficavam, assim, ficavam olhando assim para mim como se eu fosse um avatar, né? Na verdade. Porque chama a atenção. Chama. Então a gente sofre muito. E Primeiro ainda sofre. olha e diz, ah Maria, parece um homem. Olha o corpo, parece um corpo de homem. No começo a gente sofre muito essa transformação até você aceitar o processo achar natural é. mas no começo eu sofri muito com isso Armando
0: hoje em dia ainda continua os comentários só que entra pro um ouvido só outro. já entra um ouvido, é, só outro. Mas no
1: começo eu não vou dizer que ah, foi tudo de boa foi não porque não é uma questão de escolha ter um corpo assim você quando é atleta de CrossFit ah. não diz assim ah porque eu quero ter um braço grande porque eu quero ter isso não a gente nem tem espelho no box nem tem culto a corpo ah, é? não tem diferente da musculação que você fica fazendo até selfie né a gente não tem espelho no box ai era
0: engraçado é, isso mesmo
1: Eu não tem ver? não tem essa coisa de vamos aqui fazer o um exercício olhando para o olhando para si então a gente não tem esse culto ao corpo realmente é um resultado da sua dedicação do seu empenho não é uma escolha, porque eu quero ficar com o braço grande, eu quero ter um trapézio grande, eu quero ter uma perna.
0: Acaba tendo, e no teu caso é maior porque fica maior porque tu compete.
1: Exatamente. É um ritmo diferente. Né? É três, são três horas de treino, seis vezes no dia, ou no, no, na semana. A gente geralmente só tem o um domingo de descanso.
0: Tu já teve maior do que tá? Assim, em não. termos de. <risos> o máximo é isso? É, eu
1: não é, é mais ou menos nessa, nessa proporção aqui.
0: Mas se tu parar, tu perde massa rápido? Não, rápido a...
1: não, mas é, se parar, né... Não, é sim o... com
0: quanto tempo fica visível a tua perda de, de massa?
1: Ah, eu não é, sei, porque eu nunca tanto... parei, né, assim... Quando
0: teve o... Até
1: quando eu tive a lesão, eu não parei, porque eu, eu treinava, tem até vídeos meus no Instagram, eu treinando...
0: Ah, tu é a louca do crossfit, então... É
1: mais ou menos isso. <risos> é eu batia... fazia adaptado, mas eu não parava. O meu processo de reabilitação foi todo dentro do box com uma semana eu fiz só a parte de para sair da inflamação né do pós cirúrgico e depois eu já comecei a fazer os meus exercícios dentro do box meu fisioterapeuta era lá e a gente fazia dentro do box
0: mas isso tudo é por causa da competição ou é por causa que você não pode ficar sem sem treinar
1: não porque eu eu sigo a carreira de atleta Exato. né então assim eu não tenho eu não posso baixar a guarda eu tenho que estar sempre pronta. Até o que eu brinco. Meu, meu meu nome é sempre pronta. Porque eu tenho competições que são pontuais, mas, às vezes, aparecem outras no meio do caminho. né Então, Não essas sei. eu já estou sempre pronta, caso eu queira competir. Mas eu tenho as que são as minhas escolhidas. Então, a gente trabalha uma periodização para poder, naquele período, estar tá no auge da performance. Que, no caso, tipo, próximo ano eu tenho duas. Que é o Games que é o Mundial. Próximo
0: eu... ano só. É. E qual é a tua próxima competição?
1: Eu possivelmente estou em para em agosto agora, 2021. Aí setembro tem uma que eu quero competir aqui em Fortaleza, porque é muito difícil eu competir aqui, mas eu gosto de competir aqui. Ah,
0: porque tu já virou uma, uma pessoa que compete mais no... É, 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 porque eu
1: tenho que escolher as competições, né? Porque também pra... o corpo não aguenta todo mês... Você está participando de uma Exato. competição. Por e mais que você quisesse para dar moral e tal, né? E também atrapalha a periodização, né? Porque quando você vai competir, você fica ali dois dias competindo, tem um período de recuperar o corpo. Então, a gente, eu prefiro seguir a, a, minha, a minha planilha é. de treino, porque eu tenho essas competições que são maiores. Mas com fica a fica conversa
0: de que está se achando, não participa ah, mais. Ah, mas de, eu de existe, gosto né? de
1: competir. É, mas assim, eu quebro isso. Eu não, é. eu não sou esse tipo de atleta, não. Eu não tenho esse ego, essa... Essa bobagem eu não, eu gosto de competir aqui. Inclusive, estou pensando é, em não... setembro que vai ter essa competição e eu estar tá participando.
0: Mas o que não tem sentido é você disputar um circuito nacional dar de, 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 e de repente fazer só para...
1: E dentro da minha casa eu também não, não participar, entendeu? Não, mas
0: às vezes participar pode te atrapalhar depois, né?
1: Pois é, mas é isso que eu estou Tem que dizendo. saber
0: trabalhar essa... Tem que,
1: que dosar esse, esses períodos de competição. Por isso que às vezes eu não participo aqui entendeu? Mas, tipo, agora, como eu tô, que a gente tá chamando na baixa, porque o torneio já passou, o brasileiro, aí eu disse, não, então tem essas duas competições que eu acho que dá para a gente encaixar antes de começar o calendário 2023. E é caro? É um esporte caro. esporte caro, né? Hoje eu tenho um suporte, eu já tenho empresas que me patrocinam, né? Empresas até que, inclusive, já patrocinaram games, que é a... não sei se eu posso falar nomes. Pode? Powered by Coffee que é uma grande empresa já, patrocina grandes atletas no Brasil, eu faço parte dessa equipe. Então, assim, hoje eu já estou numa condição mais favorável, mas no começo, amigo, sofri, viu? Imagino. Sofri, porque não é um esporte barato. Porque, Aí tudo o que é tu, a gente. O que é que tu
0: tem que pagar. Tu tem que pagar. É...
1: Atleta de alto rendimento você tem que ter? Fisioterapeuta, fisioterapeuta, você tem que ter nutricionista, você tem que ter nutrólogo, você tem que ter suplementação, você um, tem que dieta ter. Dieta
0: balanceada, que é caro.
1: Alimentação, você tem que ter o próprio box para treinar, que não é barato, né? O crossfit não é um. Mas
0: no teu caso você não paga boxe. Tá, mas é, eu estou dizendo eu assim, o
1: que tem que ter, né? É. Não, eu quero não, Os eu... equipamentos que não são também, não tem um custo muito acessível, né? Tênis. É. é, tudo aquilo, joelheira munhequeira no final das
0: contas, tu atualmente só não paga o boxe para treinar
1: não, hoje eu tenho todo um suporte
0: não, mas o suporte que você tem é que você, por exemplo
1: é, eu né? tenho, tipo é no por... meu boxe eu tenho um nutricionista eu tenho um psicólogo do esporte psicólogo do esporte, eu tenho é, é mesmo tenho. <risos> e é um trabalho diferencial, Armando que não queira imaginar hoje os grandes atletas, é o que eu te digo não é só ter a parte de médico, de fisioterapeuta. Se o cara não tiver uma mente forte, ele está pronto. Mas na hora ele perde para ele mesmo. É mesmo? Perde.
0: E tu já sentiu que perdeu para ti?
1: Já, como também ganhei várias vezes. É. é. Por isso que eu reconheço e vejo a importância disso.
0: É porque uma... é quando a gente percebe que perdeu por causa do psicológico... Para a gente
1: perder para a gente, aí é complicado. Tu é aí confiante, eu... Carol? Sou.
0: Assim? Sou. Tu acha que eu sou foda, eu vou conseguir e tal. É. Isso é, é importante. E né? é o
1: que eu costumo muito trabalhar. Além, eu me acho segura e passo essa segurança para os outros, o que é ruim para os meus adversários, né? Porque a minha postura é sempre de vencedora. Eu nunca fico na arena de, com a guarda baixa. Nunca. Você não vai me ver. Posso estar tá morrendo, me acabando. Você não vai me ver deitada no chão. Você vai me ver sempre com postura de vencedora.
0: É, é, é um esporte individual, né? Ou seja, se você... Aparenta... Só eu e você. Porque, na eu verdade... e eu. Porque, na verdade, é o seguinte, que não é só você fraquejar. É você aparentar a fragilidade. Porque se você apre... aparenta a fragilidade, fortifica o outro, né? E você não pode nem... Não, talvez eu nem esteja... Eu estou aqui seguro, focado, confiante, mas se o cara perceber a fragilidade de você, ele cresce em cima de eu você. Eu já
1: ganhei competição uma prova essa prova é, era um movimento que eu sabia que para mim era limitado, entendeu? Então eu já fui sabendo que essa outra menina possivelmente seria melhor que eu. Mas preste atenção, a diferença, quando o atleta ele trabalha a mente, ela foi na minha frente e tal, nós chegamos no determinado local, ela chegou primeiro que eu. Mas o que aconteceu? Ela se emocionou. Ela é. deixou o emocional falar e ela comemorou lá. E esqueceu que tinha que dar um sprint de volta. Ai. Aí, quando o sprint de volta, eu ganhei a prova dela por três segundos. Tudo questão de trabalhar o emocional. É. Entendeu? Aí, às vezes, você é. é muito bom naquilo que você faz. Mais uma vacilada. Mais uma vacilada, você coloca tudo a perder. Porque você não estava alinhado, você não estava conectado. Então, assim, ali dentro da arena é um momento que sou eu... Eu, eu só coloco mais uma pessoa, né? Que é Deus. Sou eu e Ele. Porque tem horas que eu digo, Senhor, acho que eu não vou aguentar. <risos> mas ali, ó, tô eu e Ele o tempo inteiro. Porque é só nós dois.
0: Tu acorda algum dia sem vontade de treinar? Acordo. Mas não é frequente, não?
1: Não, mas eu vou mesmo assim. É, eu Porque sei. é aquela coisa que a gente diz assim, ah, como é que você acorda motivado todo dia? Não. É, não... Tem dia que eu acorde sem querer levantar, sem querer ir, mas aí ela vai e aparece no meio do caminho. Chego no boxe sem coragem nenhuma, aí eu vou, não, eu vou fazer por quê? Vou fazer porque eu preciso fazer. E disciplina é fazer o que precisa ser feito, então eu vou.
0: Cara, vocês são muito, vocês são muito invocados, está entendendo? Ah, uma pergunta. Essa tua competidora aí, ela, qual a idade dela?
1: Eu, na, nessa competição... Isso tem uns 5 anos mais ou menos, ela é uns 6 anos mais nova que eu.
0: Ah, a galera que compete contigo é mais nova?
1: Existem categorias, ah, é categoria. mas eu posso fazer a escolha de competir com, com as mais novas, caso eu queira, Sim. mas existe a minha categoria. Como é as no mais? meu
0: caso, 40 44. De 40 a 44. É. Então, tem categoria...
1: Tem categoria de 18 a 34. 34. Aí, 35, 39, 40, 44, 45 mais. Aí... É.
0: E qual é dessas categorias que tem mais gente competindo?
1: A de 18 é. a 34.
0: Ou seja, essa galera realmente compete mesmo. Compete. Muita gente. Muita gente. Muita gente envolvida com crossfit.
1: Muito, muito, muito.
0: Eu pensava que não era nossa. tanto assim, não. Eu pensava que era tipo esporte para as pessoas que fossem um pouco mais velhas, tá entendendo? Tipo assim, não. 35 anos e tal. Porque na minha cabeça, né, evidentemente por, pura, por puro preconceito, não sei nem se a palavra é preconceito, para mim o crossfit né, ele não era uma coisa para competir, tá entendendo? Era uma coisa mais para você se, se né, ficar como você fazia na, na, na academia. Né? E de repente encontrar um jeito de você malhar, ou de você competir. É, tipo assim, a galera passou a vida toda competindo uma coisa e, de repente, se aposentou. Agora eu vou fazer o crossfit. Como tem competição, eu vou entrar para isso, tá entendeu? É, mas, mas é uma coisa que vem desde, desde cedo. Tem uma
1: galera jovem aí que, que dá, dá todo o suporte para continuar a nossa loucura, viu?
0: Eu, eu e pe...
1: o bacana disso é que as categorias estão ficando cada vez é, tipo 50, mais você vê que a galera vai envelhecendo ah, e, nem fala e isso. a galera continua <risos> querer competir. E o que é bonito de ver. Caramba. E isso até no games, viu? Que é a nossa Copa do Mundo é. tem galera com 50 anos mais, 55 mais, competindo.
0: O, o, existe um campeonato mundial de voleibol né, nos Estados Unidos? Não, no mundo todo, né? Aí tem categoria, é master, né? Aí começa de 30, 35, 40, 45 e tal. Como esse esse campeonato ele existe há quase 40 anos, a galera que começou competindo com 35 já está tudo com 70 anos e tem a categoria 70, 75, 75, 80. Ou seja, você vai ficando mais velho, você é competitivo, sabe que não pode competir com a pessoa mais nova por circunstâncias, claro. né? Aí você vai criando as categorias e tal.
1: E o que é bacana. Exato, é? exato. Muito massa. Porque, tipo, eu já participei, eu entrei no crossfit na época que eu competia 18, 34 entendeu E hoje eu já tô em, já passei por duas categorias.
0: Ah, é porque tu começou. na Como é que chama essa categoria de 18 anos? Elite. Elite. Elite.
1: Aí depois tem a Master 35-39, que eu também já competi. E hoje eu estou na 40-44.
0: Como é que chama essa categoria?
1: Master 40-44. Master
0: 40-44. É. É, porque no, na, na, na UAB tem os campeonatos de futebol, né? Aí tem a categoria livre, qualquer idade. Aí tem a categoria Master, que é acima de 35. Aí, depois, essa galera ficou mais velha, criaram a categoria Super Master. E agora tem a categoria Legend. <risos> Aí vai criando porque a galera gosta de competir. Eu não gosto mais, não. Eu não gosto mais de competir, não. Porque quando eu entro numa competição, eu jogo mais voleibol né, e futebol. E a derrota, para mim, é uma coisa muito é, Não é fácil, né? Gente... Como é que tu enfrenta uma derrota?
1: É... Hoje, eu entendo o seguinte. Por exemplo... Eu fui participar do Brasileiro, eu ranqueei a primeira do Brasil na seletiva. Hum. E aí veio aquela questão do favoritismo, né? Eu saí, vixe ela ranqueou a primeira do Brasil, a mulher vai ser a melhor e tal, e não sei o quê. E aí comecei toda a minha preparação. O que não é fácil você sair com esse favoritismo, porque isso pesa um pouquinho, por mais que você tenha uma cabeça boa, mas isso não é muito bacana, né? E foi em São Paulo, com, com, com alguns fatores externos frio piscina 10 graus para nadar e teve prova que eu não me saí bem foi. foi tinha uma que eu sabia que não ia bem aí eu já tava meio que preparada aí teve uma que eu achei que eu ia bem não é. saí bem aí quando isso acontece não é fácil não é fácil não Mas como é que tu dizer, se sente
0: Mas como é que tu se sente a
1: primeira coisa que você quer dizer não vai doer em algum lugar né ei tá doendo meu joelho eu vou pedir é. para parar mas esse momento eu olho. É, hoje eu trabalho dessa forma. Eu vejo toda a minha história. Tudo que eu construí. Tudo que eu passei. Tudo que eu me dediquei. E eu estou ali. Ali é meu, é mérito meu. Entendeu? Eu vou desistir por quê? Eu vou me sentir derrotada por quê? Foi uma situação. Aquilo não, aquilo não define quem eu sou. Eu ainda tenho outra prova. Aí eu vou, tento reconstruir e sigo para a próxima. E assim a gente vai, vai sendo degrau a degrau. Porque a vantagem do crossfit, porque não dura só 45, segundos, 45 minutos, como é tipo um futebol, primeiro tempo. Eu sei. Não, a gente tem uma competição 10, 12 provas. Entendeu? Então tem esse sobe desce que te mantém sempre competitivo. Não é uma prova que tu foi ruim, que te define e que te tira do páreo.
0: Mas como é... O que eu quero perguntar é o seguinte. Quando tu chega, né? Tu chegou favorita e tudo mais, mas não conseguiu o resultado que tu queria. Como é que tu vai dormir no outro dia? Porque uma das coisas que, que eu... Que eu que é a frustração. É fru como, é que é, como é que tu trabalha essa frustração? Porque eu vejo... A, é, isso é muito comum quando a gente vê futebol. A Argentina, quando joga final de torneio, de campeonato e tudo mais, aí eles são obrigados a receber a medalha de prata, eles botam a medalha de prata no peito, em seguida eles tiram. Tá entendendo? Ao mesmo tempo, eu admiro aquilo ali, porque, poxa, isso aqui não é tipo assim, poxa, não admito ser perdedor e tudo mais, mas, por outro lado, é meio que uma arrogância, né? Eu, como é que passa isso na tua cabeça? Como é eu que tu funciono
1: da seguinte forma, o meu treinador, ele sempre disse, a alegria e a tristeza, ela tem que durar um dia. Você foi campeã, durma campeã, mas é. amanhã entenda que você não é mais a campeã. Então, esse sentimento que eu trago, se eu perdi, eu perdi ali, mas no outro dia, isso também não me define. É. Então, eu trabalho muito dessa forma. É, é aqui, mas só, que,
0: mas só que, na verdade, a derrota ela, ela dura muito mais do que a vitória, né?
1: Mas, é. do mesmo jeito que... é Como ele disse para mim, quando eu fui campeã, ele disse, Carol, saiba que amanhã, esse sentimento já não é para existir dentro de você.
0: Bernardinho... Assim,
1: é a vitória e a derrota. Então, é, parece assim, ah, é fácil. é Não, fácil não é... Você lidar com frustração, você perder, não é fácil. Mas entender o processo é. minimiza. Entendeu essa dor? Entendi. É mais ou menos assim que eu tenho trabalhar a minha cabeça. É. Nem a alegria, nem a tristeza.
0: O Bernardinho tem uma frase que é assim. Você ser campeão é muito bom e tudo mais. Mas aquilo ali no outro dia é uma responsabilidade maior para você se manter naquele lugar. Porque agora você vai ser o alvo de todo mundo. Entendendo? É como aquela... Uma referência para você... você...
1: Você ganhar, subir no pó de uma vez é fácil, o difícil é se manter. É. é. difícil. E isso até em tudo, né? Na vida você ter, ter sempre essa excelência.
0: É. E nos outros âmbitos da sua vida, como é que está? Trabalhando, tu, é, tu trabalha no... Tu foi envolvida com política, né?
1: É. Você então, gosta de sou política? Filha, né? Sou filha de político.
0: Na verdade, você estava tá contando que era filha de, filha de padre, né? Sou. É, tudo
1: começou daí, sou filha de padre. Filha de padre casado.
0: Filha de padre casado. É. Me explica essa história, porque eu pensava que isso já existia, mas tipo em 1700 e pouco. É, mas até pouco tempo atrás isso era possível. Eu né? sou
1: filha de padre, meu pai foi ordenado mesmo aos 23 anos. E depois de passar por várias dioceses, terminou na diocese de Aquirais. Começou a fazer um trabalho lá e a minha mãe é de Aquirais. E conheceu a mamãe e pediu dispensa ao Vaticano, que é uma carta que encaminha ao Vaticano e o Papa dá essa dispensa que concede o direito de casar na Igreja Católica Apostólica Romana. É o papai foi um dos últimos que recebeu essa dispensa e eles casaram. Né? Então... Isso
0: em é 1950? Não? não, em 1970 70
1: e, 70 e pouco, né? É, eles vão fazer 50 anos de casado. Estão bem pertinho de fazer 50 anos de casado. Mas Aí. eu sou filha de padre. Então, <risos> sempre tem esse negócio de sair... Não, aquela ali é a filha do padre. Ou senão... Ah, é porque a filha do é, é, a, é o padre Hélio. Vou chamar meu pai de padre. O que para todo mundo é tipo assim, para mim... E engraçado que a gente tinha um, um grupo de amigos que eram dos padres casados. Então, isso é para a gente muito normal. É. Freira casar com o padre e os filhos lá... Então, assim, é, para a gente sempre foi muito de boa. A gente tem muito amigo que aí que é, não é filho de padre casado também. Aí, isso para mim já é tudo natural, que para todo mundo causa assim, um espanto, né? Mas, mas tu é, é católica?
0: Católica. Aposto, mas praticante, praticante. praticante. Praticante, missa todo domingo. Todo domingo. Casada na igreja.
1: Casei na igreja.
0: Casada na igreja.
1: É, eu sou
0: católico apostólico, não praticante. Mas eu acho eu que sou... essa coisa de exigir o casamento do padre, eu acho que está tornando a igreja católica menos atrativa, né?
1: É, dá uma.. dá uma, uma barreira em muita coisa, né?
0: E teus pais, quando tu virou atleta, o que, é que eles acharam? Por quê? Não,
1: até hoje para eles é, é um mundo meio louco, né? Até por conta da idade deles. É. Eu tento até nem deixar que ele, eles acompanhem os vídeos, porque vê, diz que é coisa de doido mesmo, eles ficam até preocupados, né? É porque é coisa de doido mesmo. É, pois não é. é. Porque, aí assim, eu... porque
0: aquela intensidade e tudo mais, aquela dedicação, não é coisa de gente normal, vamos, é. vamos concordar.
1: Então, aí eu fico, só, só, eu só dou as notícias, entendeu? É. Mas eu tento não deixar assim, nem que eles fiquem vendo muito isso, porque eles assustam mesmo, sério, eles ficam meio assustados. Quando eu, venho, eu fico fazendo um movimento que se chama Handstand Walk, Quer é andar de cabeça para baixo? Papai, pelo amor de Deus, como é que essa menina faz isso? Eu falei, enfim. Mas assim, eles dão todo um apoio, o que eu acho sensacional. Porque a gente também mora tudo muito próximo, né? E essa minha rede de apoio é fundamental para que eu possa, quando eu preciso viajar, quando eu preciso estar é, tá mais tempo no, no box treinando. É o
0: teu filho mais novo tem? Treze. Qual é o nome dele? Lucas. O Lucas tem treze. Então, quando tu começou nessa vida louca, ele tinha seis, né? É, sete, era sete pequenininho. Anos. Ou seja, para viajar era um... Era,
1: era, mais, era mais complicado. Até hoje, com 13, eu ainda fico naquela... Mas como está ali, tudo próximo, né? Meu pai, minha mãe e tudo. então mas você a ser, em ainda? Moro. A gente mora num condomínio familiar lá. Todo mundo pertinho. Então, acaba que a gente dá um suporte ao outro. E quando eu não estou, é a minha rede de apoio, assim, que me dá segurança para que eu possa ir mais tranquila, porque eu sei que vai estar tá rodando tudo da maneira certa. E, então,
0: cara, onde é que tu achava que tinha essa força toda, essa determinação?
1: Não achava. Eu não achava. Foi no, 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 no processo, no caminho.
0: Porque, eu acho que foi o Ronaldo, o fenômeno jogador de futebol. Ele disse que quando, quando ele machucou o joelho, antes, acho que foi em 2000, 2000, 2001, antes da Copa de 2002, que ele foi campeão, e ele começou a fazer o tratamento. Ele disse assim, rapaz, eu não sabia que eu tinha aquela força. Já, ele já era rico. Né? com menos de 23 anos de idade, riquíssimo, reconhecido no mundo todo e tal, se quebrou o joelho, deslocou a patela, aquela coisa horrível e tudo mais, e ele começou a malhar. E isso foi um dos momentos mais, mais tensos da vida dele, de mais determinação, e ele não sabia de onde é que ele tinha aquela força. Ele achava que ia. Não, não aguento isso não, então. E conseguiu. E fez isso de novo, depois de mais velho. Né? Ou seja, a gente descobre... Que tem essa força.
1: Quando eu tive a questão da lesão do joelho, é o que eu te disse, que foi a virada de chave. Porque eu também não acreditava que eu ia conseguir, porque todo mundo estava dizendo, você vai ficar com o joelho melhor do que o que você tinha. O meu médico falava, né, o doutor César. Eu disse, não, não tenho dúvida que o joelho vai estar bem amarradinho, mas você tem a confiança, entendeu? É todo um processo. Tudo que eu fazia, eu digo, meu Deus, como é que eu vou voltar a fazer? Eu tinha medo, o joelho estalava, eu digo, pronto, vai... Mas assim, Armando, foi algo que nem, eu, eu não consigo te explicar a determinação que eu tinha na minha fisioterapia, que eu não derramava uma lágrima. Uhum. O meu fisioterapeuta dizia, Carol, todo mundo nessa parte aqui chora. Aí eu disse, não, tem perigo de eu chorar. Eu conseguia ver aquilo ali como assim, eu disse, eu preciso passar por esse processo, isso aqui vai me fortalecer. É tanto que todo mundo viu minha reabilitação, vários fisioterapeutas entravam em contato com o João na época e diziam, cara, como é que tu está fazendo a reabilitação dessa mulher? Como é que pode essa mulher com dois meses já estar tá agachando assim de novo? Porque também a minha vontade em fazer a coisa acontecer era muito grande. É uma força que a gente não, é só vivendo. É, porque... Aí a coisa acontece.
0: E, 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 e quando você está mais velha, né? É tipo assim, não precisa disso. Aí né? eu
1: tenho duas opções quando está mais velha, né? Ou se não, eu vou parar, ou é. se não, assim, a gente já tem mais maturidade, já sabe realmente o que quer. E aí coloca isso como um foco e vence. Quais é os teus
0: objetivos como atleta? Games. Games.
1: Que é, o, que é a nossa Copa do Mundo. Né? Eu vou estar tá focando. 2023 é a minha meta. Se Deus quiser, eu vou estar voltando aqui. É. Próximo ano, nesse período, a gente conversando como foi a é. Copa do CrossFit.
0: Mas tu tem que se classificar ainda.
1: Preciso.
0: E começa. essa é, São essa quatro
1: etapas. No meu caso, na minha categoria, são online. A gente faz os vídeos aqui, grava. E aí manda pra lá, né? Aí você tem, tu a primeira etapa, você tem que estar entre tantos no mundo. Até que a última etapa eu tenho que estar entre as dez do mundo. Se eu conseguir essa classificação, aí... Quando foi em agosto do próximo ano. Onde é que vai ser? É em Madison. Sempre acontece lá nos Estados Unidos. Sempre lá? Sempre lá. Inclusive e... agora, nesse período, está acontecendo. Ah, é. Mas esse ano eu não, não entrei, não coloquei como foco Games. E aqui
0: na América, na América do Sul, o crossfit é mais é, feito no Brasil? Ou tem Argentina, esses não, países tem, também, tem, tem. tem tudo muito, que é canto. Virou. Tudo. É febre. Virou uma febre. Febre. Mundial.
1: Mundial. Pode ter
0: certeza. E os competidores dos países vizinhos aqui se garantem também?
1: Se garantem, mas aqui no Brasil a gente tem... São muito, muito, muito bons.
0: A galera quer... É de... Sempre
1: classifica, até pro o próprio Games. Sempre vai representante do Brasil. O Brasil se um
0: garante no CrossFit? Se
1: garante. Apesar de, no, de tá, já receber o um CrossFit não ter tanto tempo assim, né? Mas a galera se dedica.
0: Muito. E tu só faz crossfit? É a única atividade física que tu não faz?
1: Apenas. Aí o crossfit, é? você nada, você corre, você anda de bicicleta, mas é só crossfit. Mas
0: tipo assim, jogar um frescobolzinho, um beat tênis, nada disso não, tu faz? Não, Nem não, Nem pra não, ti, não, não te...
1: Não, agora eu tenho que nadar no mar. É? Aí é só assim, só faz, só faz crossfit? Eu acho, eu adoro essa pergunta. Você só faz crossfit só? Aí a gente corre no crossfit, a gente nada? Não, mas não, assim, mas tu só, faz,
0: tu só faz crossfit para... Só faz pra realmente, porque tem uma jogadora de vôlei de praia aqui, a Rebeca, joga até as Olimpíadas. Ela joga vôlei de praia, treina desgraçadamente e tal. Mas ela adora bater um rachinha de beat tênis e não sei o que e tal. E até o treinador dela reclama, tá entendendo? Porque muda a movimentação é. e não sei o que e tal. Pode eu não. acabar.
1: Não e só e faz... outra, até porque eu sou muito disciplinada. Se o meu coach disser, não, não vá, não faz, porque senão. Eu digo, não vou. tem nem perigo. Porque se eu tiver uma lesão. Entendeu? Além de
0: tudo, tu é né, pisca nessas sou, coisas.
1: Sou, sou pisca. Isso aí eu sou pisca.
0: Tu já pensa em é, quando é que vai parar, não? Não. Não, tá aí. Não, não pensa em parar. Porque pode competir em qualquer categoria, com, né? Com
1: qualquer categoria eu não vou conseguir. coisa que. Né? Não, não tenho essa meta. Pelo é. contrário. Ainda tem muito o que conquistar.
0: Mas o que é que tu quer conquistar com o Crossfit, além dos títulos, né? É, será que dá para viver do crossfit?
1: Não, 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 penso não é isso, nisso. Não é, isso. É, é realização. É, é o que eu gosto. É, me impulsiona, me, me, me dá vida. Eu gosto. Eu passei uma semana sem treinar, porque eu, a gente tinha vindo de uma competição, né? Aí passei uma semana para recuperar o corpo. Meu Deus do céu. Não vi a hora da semana para passar, porque eu não, não consigo. Eu gosto da atividade física. Eu preciso. É. Para mim é necessidade.
0: Poxa, mas seria legal saber, viver disso, né?
1: Seria, mas aqui não tem como viver disso não. Mas, de repente, tem. Cara. Não, é difícil, viu? Você não tem incentivo. Atleta aqui...
0: É, atualmente não... Não tem. É, quem é que vive do esporte no Brasil? É o jogador de futebol?
1: E muito menos o crossfit, até porque a gente não tem federação, né? não, tem, aí não é reconhecido. Então, isso, por, no momento, é totalmente inviável. Tem nem então, tu como se vê fazendo disso. crossfit
0: até 60 anos de idade.
1: Ah, se eu, viver, se eu viver 80, eu ainda me vejo lá, bem velhinha, sabe pessoa Andando é, eu... um de cabeça para baixo, vai ser divertido.
0: E no outro, e no, e no, no, no outro ramo, profissional, o que é que tu quer fazer além disso? Terminar direito? Pois é.
1: Terminar direito está vindo aí
0: como... <risos> é, é um dos, forte, dos objetivos.
1: É, estou pensando seriamente.
0: Mas, é... Trabalhar no direito ou...
1: Não, aí eu quero me formar, mas aí eu vou para o meu concurso, né?
0: Concurso de delegada que você quer. eu quero ser delegada. Delegada de polícia.
1: É. 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 Esse é o objetivo, terminar o direito para eu ir para o concurso.
0: Porque eu fico imaginando, Carol, eu digo, que uma pessoa como você, dedicada, focada, estudar para concurso é moleza. <risos> é para sempre. Vai você. ser
1: o próximo desafio, né? Se eu terminar aí o, o, a faculdade. Essas são coisas
0: distintas, né? Às vezes você se adapta com uma coisa que você não achava e de repente. Porque, por exemplo, se eu fosse depender de passar no um concurso para viver, eu acho que eu não passaria nunca, porque não é o tipo de. de... Você vê que de, de repente quando você foca, não acho você que faz. Tudo né? é foco. É.
1: A gente quando fala sem ter o objetivo é. é uma coisa. Mas quando você coloca aquilo dali como foco, a disciplina faz com que a coisa aconteça. Faz. Se você quer, eu quero ser delegada, esse é o foco, quais são os meios que eu tenho para poder alcançar o foco, aí vai gerando a disciplina e você alcança. Tu bebe? Não.
0: Nunca bebe? bebe não bebe não, mais? Eu já
1: bebi, assim, já provei, mas nunca gostei.
0: Então, Nunca? Não, não, não me faz... Não foi uma coisa que te... Não, não, faz aí, esforço não bebo,
1: isso pra mim é um sofrimento. Não, não me faz falta. Não faz Vou falta. Vou pra uma festa de boa, todo mundo pode beber. Vai pra festa
0: só passar também, e não eu vale, fico... não conta muito. Não, assim. eu
1: digo assim, se for para ir pra uma festa, eu posso ficar com a, a motorista da rodada de boa, sem problema algum.
0: Mas quando tu vai... Tu diz que não, vai ter uma festa, vai ter convidado, a galera já disse que você não vai, né? No máximo vai dar uma passada. Tu não fica mesmo na festa?
1: Não, eu vou, passo um pedaço e tudo, mas não sou aquela diz fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, eu vou ficando? Não. 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 A não ser que seja um sábado que eu não tenho treino claro. no domingo. Claro, sim, é isso que eu tô falando. E assim mesmo eu ainda acho ruim, porque ah. eu acordo no domingo que não presto para nada, né? É.
0: é. Quer dizer que não te agrada ir para uma festa, assim, ficar a noite toda, ainda que não seja uhum. bebendo, dançando, não uhum. te acho legal. Nunca achei? Não, já
1: gostei. Ah. Mas hoje em dia, eu não, não, isso não me faz falta. É mesmo? É. E eu sou normal? Não, não. é não. eu sou normal. Bota pra, pra fazer, passar a noite treinando que dá certo, né? É.
0: Fazer uma festa, a tua festa de adversário vai ser mo, o é, motivo de não vai ser,
1: vai ser no boxe. No boxe, fazer
0: um boxe no negócio e tal. É, mas é. Mas é... É, enfim, você se adapta. Porque é difícil também o namorado, o marido, que às vezes gosta de fazer outra coisa e tudo mais. Pode dar... É, mas
1: salva. aí é onde está, né? Opostos não se atraem, né? É. Não dá. Você não tem como ter uma pessoa que... Você não gosta de festa e vai se relacionar com o um cara que é, gosta... Acaba não dá certo. certo. Aí, não... aí é já saber que não dá certo.
0: Já saber que não dá certo. É
1: fazer um ciclo que não vai nunca encaixar. A conta não fecha, né?
0: É verdade, porque aí não, não tem nada.
1: como. Não necessariamente que é ah, porque eu sou praticante de crossfit, o cara tem que ser, não é isso. Entendeu? não acredito que tem que ser assim, mas tem que haver uma questão de um respeito e entendimento né, da escolha. É, porque, porque
0: o chato é que não a, pessoa não, a pessoa faz crossfit, ela tem todo o direito de fazer o que ela quer na vida e tudo mais, mas também eu gosto de fazer... Gosto de ter uma vida regrada e tudo mais, mas também gosto de ir para a festa, gosto de ir para noite, eu gosto de sair, divertir, o cara quer estar com sua esposa a mulher quer estar com seu marido e tal, e acaba não, não, não existindo esse, esse Aí, ponto de convergência. a gente usa o equilíbrio, a gente é. vai
1: usando o equilíbrio que é a coisa dá certo. Ah, é. né? Vai que eu pego um que gosta de estudar, ele estuda, eu vou para o boxe treinar, está tudo certo. Pois é. <risos> É, não, não. Todo mundo fica Mas, feliz verdade, no quando seu. Você, quando
0: você se identifica com a pessoa, você dá um jeito faz, de ser... Faz, faz dar certo. E TPM? Como é que tu tem? Não, é tu não sou de
1: TPM. Não é? Não sou de TPM. É? Sou muito resolvida, muito decidida e não fico muito de mimimi, não.
0: Não, 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 não. Te, não te incomoda... Tem
1: esse negócio de ser muito cheio de mimimi. Dores
0: não. no corpo? Tem?
1: Muito. Putz. Tem um período que é muito... tenho muita inflamação. É o corpo reclamando o tempo inteiro. Aí a gente entra com o suporte que a gente pode, né? Na parte de, de, é. re, de recovery e tal. E até mesmo também lidar com a dor, que faz parte. Tipo as mãos, né? Tem época que abre, que rasga, que fica cheio de calo, assim. E a gente vai aprendendo a lidar com isso. faz parte do processo. É. É
0: importante você fazer o que você gosta e vai se adaptando. É, eu não... É porque a gente, o, o, o problema é você achar que o crossfit é uma coisa para você ficar totalmente é, é, focada para a competição. Não, você pode ser uma coisa mais leve, né? E você pode Total. fazer de todas maneiras.
1: Pode ir para fazer uma horinha de treino. Ter... E isso acontece demais. Na maioria das vezes é assim. A galera tem ali como uma comunidade, a comunidade do crossfit, que você faz aqueles amigos, que a galera vai, treina uma horinha, depois senta para ficar conversando, fofocando, falando da vida do povo... Entendeu? Aquela velha história. Tem gente até que brinca, associa muito crossfit à cerveja, porque todo box tem um, é. um freezerzinho daqueles que termina o treino, a galera vai tomar cerveja. Então, assim, é também leve, não é? Exato, é não... o que eu te digo. Porque pra olhar, tirar o esporte, é. Olhar pra... Para o meu, como um atleta de alto rendimento, é uma realidade. Exato. Olhar como um praticante normal exa... é outra. A galera Eu... de 80 anos ou uma criança pode ser isso praticante. E isso vai ter em
0: todo esporte. O jogador profissional de voleibol, de futebol, de basquete, que é de alto rendimento, ele vai ter todas as restrições Exato. que você tem. Não é novidade nenhuma para um atleta de alto rendimento.
1: Não. E é aquela velha história. Um sim para vários não. Todo atleta de alto rendimento sabe que roda dessa forma. Pois
0: é. Uma hora, Carol, a gente conversou.
1: Eita, menina. Passou rápido. Foi tão ligeiro, nem percebi.
0: Pois é. E aí gostou do papo?
1: Excelente.
0: Gostou mesmo.
1: A gente vai já... É, a gente marca no próximo ano, é. depois do Games, Depois tem que você voltar com a
0: medalha de primeiro lugar e tal, tu tem essa expectativa? Tem, né?
1: De primeiro lugar no Games, eu não tenho, confesso. Eu quero classificar para o Games. Ah. Essa expectativa eu tenho. E... Entendeu? O game, uhum. só o fato de ir, já é, já é assim, a, ma a, ma a maior medalha que eu poderia ter.
0: Pois é, cara, obrigado por você ter aceitado o convite de ter comparecido aqui, dividir com a gente, com a nossa audiência, que não é tão grande assim ainda, mas toda vida que vem um personagem, né? eu chamo os meus convidados de personagem de novo, mas o miolo de pote fica famoso e a galera vai assistir mais. E é bom conhecer a sua vida, conhecer você, esse lado esportista, que é muito... Espero que influencie as pessoas, né? Faça o
1: crossfit. É, faça o crossfit.
0: Né? Eu vou tentar fazer Ve também. Veja.
1: Vai fazer uma aula, que aí eu te marco. Olha é. aí, ó, ele veio, eu meu,
0: ele eu, eu vou com a Liana. Pronto. Eu vou com a Liana. São Vamos meus
1: convidados, viu? Quero ver. <risos> Quero ver encarar o desafio. Eu agradeço, viu?
0: Obrigado, Carol. Pessoal, terminamos aqui mais um... Opa, cabelo, como é que tá? Vou ficando careca. Meu Deus. A gente vai ficando careca e os cabelos vão ficando cada vez menos... É, é... Eles ficam do Dom jeito Mavins. que eles querem, indomáveis Terminamos aqui mais um miolo de pote com a minha amiga e ex-aluna, Carol, grande atleta de crossfit, que me influenciou. e vou fazer uma aula de crossfit. Vê que eu estou com brava. o pé machucado? Não, não
1: tem desculpa, não. É, não, mas eu vou tá fazer data.
0: mesmo com o pé machucado. E a gente volta na próxima semana, quarta-feira, com outro convidado. Aliás, o próximo convidado, os próximos convidados serão Ricardo bacelar e Bruno Queiroz. Nós iremos falar sobre rock and roll especialmente do rock and roll brasileiro, rock and roll dos anos 80. Até
1: a próxima semana. Tchau, pessoal.